0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Mas naquele dia já veio uma, uma contraposição no sentido assim... Tá bom, cara, mas você construiu um império. Tu tem empresa, tu tem casa, tem um monte de coisa. Como é que você vai viver definitivamente disso?
1: O que, que aconteceu? Eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal... Que eu cheguei a um ápice que foi uma noite que eu falei... Velho, eu vou me suicidar essa semana.
0: Muito bom, a pergunta de hoje... É uma pergunta que a gente costuma receber no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos canais que a gente tem da rede social e é uma pergunta muito simples porém com uma resposta que é bem profunda e bem pessoal, tem muito a ver com a nossa experiência pessoal, que é o seguinte como foi o chamado de vocês?
1: Eu tô muito feliz que a gente vai gravar um podcast para responder isso, porque agora é só encaminhar pelo Zap, minha vida tá resolvida
0: É, e a, a, esse tipo de pergunta... Eu acho que mexe muito com, com o nosso emocional, assim, sabe? Porque é talvez a coisa mais importante da nossa vida, o chamado que a gente recebeu de Deus. E com certeza é um privilégio, nesse primeiro programa que a gente tá gravando aqui, a gente poder falar sobre isso com, com a galera que de alguma forma acompanha a gente aqui, né?
1: É, a gente responde, tipo, metade pura empolgação de falar como foi lindo o chamado, a parte espiritual, mas também é meio bugante, porque a gente lembra como a nossa vida tava diferente e é todo um processo de, de transformação que a gente não pensa muito sobre ele no dia a dia mas quando a gente lembra vem à tona, então é um misto de emoções e vai ser muito bom repartir com vocês mesmo
0: bom demais bom, quem, quem começa de nós dois aqui, Mariana?
1: quem tá com mais vontade de falar?
0: eu sempre tenho vontade de falar
1: fala você que eu tô com vontade de chorar só de lembrar o meu
0: meu Deus <risos> Será que a gente vai chorar nesse episódio? A gente já vai passar vergonha nesse episódio, no episódio número 1 um do na estrada, Maria?
1: Você, ninguém aguenta mais de ver chorar, né, Rodrigo? Eu que sou no caso o VIP. É
0: muita choradeira <risos> pro meu gosto.
1: <risos> Mas vai lá, responde então.
0: Vamos lá, cara. Para mim assim, o meu chamado ele ele foi sendo distribuído ao longo do tempo e a primeira fase dele aconteceu quando é, eu estava vivendo um pequeno grupo na casa do pastor Felipe Tonasso, ele era pastor de Nova Semente na ocasião, e eu ouvi sobre a graça de um jeito muito diferente pela primeira vez, e eu fiquei muito, cara, muito impressionado. Qual
1: foi a grande diferença?
0: A grande diferença foi que eu sempre ouvi falar da graça, eu, eu era, é, de uma certa forma, daquela religião há muitos anos já, desde os meus oito anos de idade, e eu sempre ouvi falar da graça como sendo um favor imerecido, apenas. É um favor que Deus fez que eu não merecia. e Mas isso não resolvia, teoricamente, o problema da minha culpa e da minha vergonha. Eu carreguei culpa e vergonha por muito tempo. Então isso foi muito desafiador para mim. né Porque, de uma certa forma, quando a gente tá falando de... É, religião, a gente tá falando sobre um dos aspectos mais importantes da nossa vida. Isso construiu a minha história, né? Construiu subjetividade. a subjetividade da minha vida, a minha cultura. Então, é, foi muito, muito trabalhoso mesmo entender que era uma coisa muito diferente do que eu tinha aprendido inicialmente, que não era apenas um favor imerecido, mas era a certeza que Deus havia me perdoado de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço e de tudo que eu ainda vou fazer. Num ambiente onde eu era um pecador de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então compreender as duas coisas, compreender que eu era um pecador de 24 horas por dia, 7 dias por semana e que isso não mudaria. E também aprender que a graça é o perdão do que eu fiz, do que eu faço do que eu ainda vou fazer. Esse perdão atemporal de Deus, que é o perdão da condição e não o perdão do comportamento, da atitude, fez a minha mente expandir absurdamente. Eu falei, cara, as pessoas precisam saber disso aqui. As pessoas precisam saber disso, cara.
1: É que do jeito que você está falando, parece que o seu chamado foi praticamente um voluntariado. Foi, Não houve uma voz do céu e falou, Rodrigo, você vai pregar sobre isso.
0: É, exatamente. No começo não foi isso. Por isso que eu disse que foi espalhado ao longo da linha do tempo. Começou com uma inquietação no meu coração de tipo assim, cara, as pessoas literalmente precisam saber disso daí. E eu, em algum momento, vou dar minha vida pra falar sobre isso. Mas naquele dia já veio uma, uma contraposição no sentido assim, tá bom, cara, mas você construiu um império. Tu tem empresa, tu tem casa, tem um monte de coisa. Como é que você vai viver definitivamente disso? Tu é um cara que faz dinheiro, tu é um empresário, velho. Não dá pra você... Sair dessa vida agora Era mais ou menos esse pensamento Então
1: veio uma ideia nova que rasgou você em dois E falou, não consigo acordar amanhã da mesma forma Agora, eu preciso sair agora e contar
0: Exatamente, tanto é que na madrugada Daquela mesma noite Eu passei a madrugada inteira em claro Que eu falei, não é possível E tentando absorver tudo aquilo que eu havia entendido entendeu Então por isso que eu acredito muito na semente da graça Porque ela pode realmente instalar um processo avassalador dentro de nós.
1: Comigo né? foi a graça também.
0: E aí eu comecei a já fazer um trabalho de, de pregar, né? Eu, eu já pregava antes. Antes do reino de Deus chegar na minha vida, eu cantava num grupo chamado Pelo. Acho que muitos dos nossos ouvintes aqui sabem disso, né? O grupo que existiu por quase 20 anos. É, a gente e viajava muito e eu era o pregador do grupo. E eu pregava uma mensagem completamente diferente. Foi isso que também me bugou.
1: Você lembra seu primeiro sermão depois no... da graça?
0: Depois da graça, eu lembro exatamente o meu primeiro...
1: Como é que foi isso?
0: Foi muito louco, cara. Porque eu me lembro que eu fui pegar numa igrejinha pequenininha, no ABC Paulista. Logo depois, eu tinha sido chamado pra pegar antes de aprender sobre a graça. E eu ia fazer a pregação naquele dia da mesma pregação que eu vinha pregando há 20 anos com a arte Pela, que era... Arrependam-se. Arrependam-se, vocês vão morrer, velho. Vocês vão queimar no fogo do inferno. Tipo assim, vocês ficam indo pra balada, vocês ficam fazendo esses rolês aí, pecando, não sei o que lá. Cara, vai dar ruim pra vocês. Vocês vão tudo queimar no fogo do malaca, Entendeu? <risos> Claro que eu não usava essas palavras. Eu tentava usar até a teologia para poder justificar.
1: E tinha sinceridade também.
0: Tinha muita sinceridade.
1: Mas não tinha revelação.
0: Mas não tinha verdade, né? Tinha sinceridade. A pregação era sincera, mas eu não vivia nada daquilo. Porque eu voltava para a minha casa e o contexto de pecado da minha vida era igual. Eita. Então, é, eu me lembro exatamente como foi. Mas daí passou a ser uma, uma sequência de encontros com pessoas, porque aquele grupo que estava na casa do pastor Felipe Tonasso, agora multiplicou para seis grupos, depois para 22 grupos, e eu fui liderando esse movimento junto com o pastor Felipe Tonasso, e pregando em vários grupos, pregando a mesma mensagem, não somente da graça agora, mas também da identidade, a mensagem do discipulado, do reino de Deus, coisas que eu fui aprendendo depois de aprender sobre a graça. E essa composição de, de mensagens... A respeito do Evangelho, foi construindo uma mensagem muito sólida no meu coração durante muitos anos. E eu vi muitas pessoas serem transformadas. Nessa época, eu já dividia significativamente o meu tempo com a pregação do Evangelho, o meu tempo de trabalho. Como eu era empresário, eu tentava retirar a maior parte possível do meu tempo livre para pregar o Evangelho.
1: Mas vamos falar de emoções, para ficar até mais cinematográfico.
0: Tu quer me fazer chorar, né, Mariana?
1: Não. Não, não me faça chorar, grato. Quais eram as emoções durante o seu dia, quando, depois que você entendeu esse chamado? Na prática, tipo assim, cara, eu acordava pensando em tal coisa, almoçava pensando em tal coisa, à tarde eu pensava em tal coisa, à noite eu pensava em tal coisa. Como era o seu dia a dia, depois de receber?
0: Na prática não tinha muitas emoções, não. Eu não era um cara de emoções, essa é a verdade. Mas
1: até a apatia. Eu era um é cara meio
0: racional. Eu chorei muito no dia que eu aprendi a graça. Mas foi a única vez que eu chorei. Depois eu só chorava na transformação dos outros, entendeu? Porque daí eu ficava emocionado vendo os outros entenderem a mesma graça que eu havia entendido, entendeu?
1: Então você seguiu sua vida e adicionou essa agenda, uma coisa mais intensa de pregação, e aí adicionou alguma emoção de missão, felicidade com a missão no seu dia a dia, que permaneceu dois terços do mesmo.
0: Exatamente, e uma certa paixão pelo perdido, assim, porque... É, eu passei a entender que muita gente estava perdida por não conhecer essa essa verdade da graça, essa boa nova. E toda vez que um perdido era encontrado, cara, eu vibrava demais assim.
1: E como eram as suas noites, esse tempo que você usava para discipulado? Quanto que você, como era antes de você se sentir chamado?
0: Antes de eu sentir chamado, minha vida se limitava a ensaiar com o artbela ou ir para casa e trabalhar. Era só sobre isso, né? E aí passou a ser cara praticamente todo o meu tempo livre o máximo que eu, que eu podia pregar o evangelho de alguma forma. Ou através do que a gente chama de 1x1, no pequeno grupo, é, na igreja, na liderança dos jovens, em todo lugar que eu tinha oportunidade eu pregava sobre essa mesma mensagem. Então é, passou a ser aquele meu incômodo passou então agora a tomar forma na pregação do evangelho em todos os canais que eu podia, entendeu? No Facebook, no Instagram também, nas redes sociais, que na época eram bem limitadas Mas já pregava por ali
1: Mas pelo que você me conta Foi nascendo uma emoção nova Também, além da felicidade Com o encontro do perdido Que foi adicionado no seu dia a dia você, Eu lembro que você falava Que foi nascendo a partir de, de um tempo Um inconformismo De não fazer isso A felicidade com o, perdi, com o perdido sendo encontrado Foi também sendo acrescentada De uma certa tristeza por não poder experimentar isso o tempo inteiro. Quando que foi essa transição?
0: Na verdade, não foi nem, talvez, por não conseguir experimentar isso o tempo inteiro, mas é porque eu via a efetividade dessa mensagem na vida das pessoas e eu queria alcançar o maior número de pessoas possível, entendeu? Então, não era nem uma tristeza por não fazer o dia inteiro, mas era querer me ocupar o dia inteiro de... de... Pessoas diferentes recebendo a mesma mensagem.
1: Então não é um vício na felicidade de viver o reino, né? Era um senso de urgência que o reino chegasse para outras pessoas.
0: Ao maior número de pessoas possível, entendeu? Que eu pudesse cruzar o caminho. E isso envolve tempo, porque a forma como eu aprendi pregar essa mensagem não dava para ser uma. tipo, enviar uma cartinha ou enviar um áudio para alguém, entendeu? Eu precisava me relacionar com a pessoa, entender a história dela. E isso muitas vezes passava pelo pequeno grupo, através do 1x1, através desses outros canais, para que entendendo a mensagem eu pudesse então pregar. Né? E, e aí foi, foi indo assim, durante, durante cinco anos pelo menos, e nesses cinco anos eu experimentei muitas coisas, eu plantei igrejas, eu fui fazer cursos fora do país, é, eu aprendi... A, a, eu liderei uma juventude muito grande de jovens Numa igreja é, significativa da minha religião assim Uma representativa da minha religião da, na época é, E tudo isso eram dinâmicas que eram diferentes dentro do reino de Deus E que eu ia experimentando Uma dinâmica de liderança Uma dinâmica de, de apostolado Sem saber que isso se chamava apostolado E fui vivendo isso Fiz vários cursos é, Vi muitas pessoas Serem batizadas e tal ao longo desse processo, então de alguma forma é, essa construção aconteceu é, com eu ocupando o meu tempo vazio, né? E, e era muito engraçado porque eu era, a, enfim, a empresa era a minha, né? Então durante o dia muitas vezes eu matava o trabalho, era pra eu tá lá fazendo algum trabalho, alguma coisa, eu matava o trabalho para encontrar alguém. Só que isso começou a dar problema, entendeu? Porque daí começou a impactar no resultado da minha empresa. E também começou a impactar meus clientes, né? Que esperavam mais de mim. Impactar meus funcionários, que esperavam mais de mim, entendeu? E aí eu comecei a ter é, desafios para fazer minha empresa acontecer, né? Porque quando você tem uma empresa, cara, a real, eu não sei tipo, se alguém pensa diferente disso, mas para mim era assim: para eu fazer minha empresa sobreviver, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que ir ralar. No Brasil, o empreendedor, cara, não, não vive fácil, não. Se tu quer ter uma empresa, tem que trabalhar da vida por isso. Né? Pelo menos até o negócio se estabelecer. Depois que o negócio se estabeleceu, talvez você consiga não dar vida mais. Mas é difícil, porque para largar esse controle aí, é, são raras as pessoas que conseguem fazer, sabe? Então, é, depois disso, aí veio o chamado. Assim, cara, que foi. Aí foi de fato um chamado mesmo. Por quê? Porque eu fui, dentre essas, esses canais todos que eu fui fazendo é, de pregação do evangelho, teve uma semana em Curitiba, em agosto de 2018. Que foi uma semana é, muito forte, assim, para mim de missão, porque naquela semana eu passei a semana inteira com dois amigos meus, o Bey e o Isma, na época, é, não somente pregando naquele lugar, mas também no momento que eu não estava pregando ali na igreja, eu estava pregando as pessoas individualmente ao longo do dia, para muitas pessoas, entendeu?
1: A história dessa semana de geração é ótima, e é onde nossos chamados se cruzaram, né? E, vai, e é engraçado saber a ótica, sua ótica e a minha. Conta a sua ótica, né? Que vocês vão saber a minha, galera.
0: É, a minha ótica, na minha ótica foi um trabalho assim... Cara, foi viver uma semana, 24 horas por dia, 7 dias na semana dedicado 100% ao reino de Deus. Tanto é verdade que quando a gente... E nessa semana aconteceu muitas coisas. Pessoas foram curadas, pessoas foram batizadas, pessoas foram libertas, pessoas tiveram demônios expulsos. E eu, eu vi o reino de Deus acontecer na prática. Assim, de forma muito intensa. Eu já via o reino de Deus acontecer antes. Toda
1: vez que eu tenho que explicar a semana de oração em um pouquíssimas palavras, porque eu tenho 30 segundos, eu só falo Pentecostes. que aí a pessoa visualiza o que eu tô falando.
0: É muito isso mesmo, cara. É da... Eu voltei de lá com esses meus amigos. Eu voltei de lá. A gente voltava cantando aquela música Instante do, dos Arrais, que falava justamente sobre isso, né? Falava sobre um chamado que a gente atende. Tipo assim, o como então viveremos? Aí a resposta é: eu vou perder essa vida que vivo aqui incerto, serei encontrá-la de novo no fim. E cantando, a gente voltou cantando essa música no, no replay assim quase que a viagem inteira. É, certos de que a gente daria a vida por isso e tal então, de novo, mais é, inconformismo e mais vontade ainda tá dentro de mim, a questão do chamado ainda, né só quando eu cheguei em casa eu, 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 alguns dias depois eu recebi eu tive uma visão, cara, e essa visão determinou muitas coisas pra mim também porque naquela visão é, eu, eu vi as pessoas que eu discipulei e depois todas essas pessoas compunham um mapa mundial pontos de luz nesse mapa e depois dessa, dessa cena dos pontos de luz no mapa teve uma outra cena com pontos escuros no mapa de pessoas que surgiam depois num zoom menos para o zoom mais assim, como se fosse assim no vídeo é, foi como se eu visse muitas pessoas sendo impactadas com essa mensagem é, em todo o mundo através da tecnologia através da internet e tal, e aí eu crie Através dessa visão, eu criei que eu tinha que levar o evangelho da forma como eu estava fazendo no meu tempo livre, eu tinha que dedicar a minha vida, é, eu poderia dedicar a minha vida para poder pregar o evangelho para muito mais pessoas, usando agora também a tecnologia. E aquilo foi determinante para mim, porque daí eu voltei para Curitiba a trabalho, para fazer uma reunião de trabalho, encontrei com uma pessoa que estava na semana de oração e teve a vida muito impactada, e mudou significativamente de vida, uma pessoa que tinha um contexto, uma história de vida muito difícil, né que eu não vou abrir aqui por motivos de privacidade, mas a história dela mudou completamente a minha história, de forma que se uma mulher num contexto como, a, como o dela... Pôde ser impactado com a minha mensagem, é que de fato Deus havia é, atuado em mim de forma muito significativa. Isso contribuiu para eu entender que aquilo era um chamado para mim. Ver a conversão daquela mulher da água para o vinho, né? De forma significativa. E nesse dia, no dia seguinte que eu conversei com essa mulher em Curitiba. Eu tive uma reunião de trabalho e eu comecei a me sentir extremamente inadequado. Tipo, cara, essa vida não é pra mim. Essa vida não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. E aí eu decidi voltar pra São Paulo e desfazer todos os meus acordos, meus contratos, as coisas que eu tinha, pra então entrar de cabeça no Reino de Deus. Foi quando eu larguei tudo. Meus negócios, meus, meus projetos, né? Pra poder me dedicar em tempo integral. E isso foi exatamente no dia 1 de novembro de 2018.
1: Eu acho que é legal o pessoal saber que você creu que você deixou tudo. Naquele dia você creu que você deixou. Mas o processo de materializar isso foi muito guiado pelo Espírito Santo. Tipo, eu vejo muito na nossa vida que desde que a gente creu, que entregou a vida por essa mensagem, até agora a gente tá perdendo coisas. Que a gente descobre só na hora que perde. Mas... A crença de perder tudo foi lá. Mas o, real, o efetuar, ele é dinâmico, né? Então, você, não houve um dia que a gente fez um ritual, fez um pronunciamento e encerrou todos os vínculos na vida. Mas a gente creu que nenhum vínculo estaria dominando a nossa vida a partir daquele momento, a não ser esse, essa pregação da mensagem.
0: É verdade. Você falou no começo que isso tinha acontecido com você também, sendo fisgada pela mensagem da graça. Como que foi esse contexto?
1: Momento Pix. Oi, galera. Eu sou a Gabi Gilberti e eu ouço, acompanho, sigo e sou muito abençoada pelo Na Estrada. Eu apoio esse ministério porque eu acredito nele. Queria te convidar para você apoiar também, tá bom? Beijo. Para fazer um PIX, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com. É, eu também sempre me atrapalho quando eu falo de chamado, porque é, eu acho que vale fazer um uma, uma explicação de que nós temos Personalidades muito diferentes E tons muito diferentes O Rodrigo ele é muito racional Teológico, sempre foi de estudar a Bíblia né? E estudar Doutrina Eu não, eu ganhei uma Bíblia Na infância e o meu relacionamento Com essa Bíblia era abrir ela Aleatoriamente e ver Deus me respondendo desde que eu sei ler Porque a minha mãe Enfim, eu fui Eu, minha mãe, eu, eu recebi uma cura de uma quase morte na infância, fui consagrado e minha mãe me deu essa bíblia. E eu tive um sonho com Jesus e eu realmente sinto que foi como se ele tivesse me chamado para segui-lo de alguma maneira que eu não lembro nem o que ele falou no sonho, mas eu me lembro do sonho claramente hoje. Então eu me sinto chamada a ter Jesus no trono do meu coração desde esse sonho. Eu lembro que a minha mãe comemorou muito esse sonho. E desde então eu sempre tomei decisões pautadas no que eu entendia que era Jesus falando comigo. Decisões do tipo, aceitar ou não fazer um trabalho com uma coleguinha? Estudar ou não um colégio tal? Eu sempre discernia as coisas perguntando para Jesus. Só que eu tive uma crise de fé aos 18 anos. Eu tinha um relacionamento muito intenso com Jesus sem uma religião.
0: Você falou que inclusive nessa época que você era adolescente aí, você tinha um grupo de pessoas que você reunia para tipo, como se fosse fazer um culto sim, assim, sim, nós um tínhamos, momento de louvor e tal.
1: Nós tínhamos um cultinho, eu levava violão para escola e eu encontrei pessoas que criam em Cristo, pessoas de igrejas diferentes e a gente converteu até uma professora, tipo, para Cristo na escola, e isso sem nenhum, nenhuma liderança, nenhuma nada, nenhum pastor, ninguém. Nem meu pai e minha mãe não, não viviam o evangelho desse jeito. Mas eu tinha uma influência forte do evangelho. Na minha, da minha subjetividade, na minha cultura mental, na verdade. E aí, o que aconteceu foi que eu tive uma crise de fé. Uma ruptura quando eu entrei para a faculdade. Porque parece que toda a minha ingenuidade e a minha pureza se foram quando eu trabalhei em presídios e pesquisei sobre tortura. Direitos Humanos, que é meu campo de pesquisa na faculdade. Quando eu vi como o buraco era embaixo, na realidade, fora do minha, da minha bolha, eu não conseguia acreditar em Deus, porque eu ficava muito brava com Ele por ter colocado uma arca para Noé. Eu falava, se você fosse bom, você tinha deixado Noé, Noé morrer em paz e não tinha bilhões de pessoas torturadas a cada geração.
0: Você começou a bugar com o fato de Deus talvez não ser um Deus bom.
1: Exatamente. A, a forma mais rápida assim, de resumir é... Se Deus existisse, eu estava tão brava... Que eu preferi declarar que Ele não existisse. Não existia. Embora no meu coração eu, sempre, eu simplesmente sabia que Ele existia.
0: Você acha que isso também tinha uma influência do meio? Ou foi só sobre você? Tipo, as pessoas à sua volta em geral criam em Deus as pessoas que você se relacionava... Ou eram pessoas que não criam em Deus e também tinham a mesma visão de mundo que você estava experimentando naquele momento?
1: A verdade é que ateu, ateu mesmo, não é uma coisa muito frequente é, no meio acadêmico. É, são pelo menos no meio de humanas, que é onde eu estava, no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito mística. Agnosticismo é uma outra coisa, que eu acho até mais difícil de você convencer. Porque a pessoa não é nem que ela defende que Deus existe ou não existe. Ela não está nem aí. Ela simplesmente não está nem aí.
0: Ela é indiferente, né?
1: Exatamente. Então, não acho que foi uma influência do meio. Porque a maioria das minhas amigas tinha alguma crença que não fosse cristã. E então, nunca tive conversa de tipo, Deus não existe. Era tudo dentro da minha cabeça, na verdade. Quase tudo, pelo menos. E aí, o que aconteceu foi que eu fiquei a faculdade inteira, que eu comecei, inclusive, com revelação de Jesus. No, durante a faculdade, expulsei da minha vida e fiquei extremamente rebelde, com raiva, sobre esse assunto. Eu, pref... eu via um crente, eu queria fugir, assim. Eu tinha nojo de, de cristão, porque eu associava cristianismo a uma religião europeia genocida, que foi desculpa para escravizar gente negra e para estuprar índio. Eu via isso, cristianismo como desculpa para poder e dinheiro, opressão. E aí fui viver minha vida tentando, ser, tentando militar, usar minha, minha energia para combater a opressão no braço, me organizando politicamente, estudando sobre economia e política só que o que, que aconteceu, na hora que eu fui fechar esse ciclo que eu comecei em Cristo aí eu comecei a, a amarelar porque eu fui vendo depois de alguns dois, três anos que a militância não era um mar de rosas que existe muita corrupção muito ego, muito ego na militância e eu falava meu Deus do céu, aí eu ia ficando com mais raiva de Deus se é que ele existia meu Deus, não tem nem jeito de sair disso meu Deus, realmente aquela arca não tinha cabimento e eu fui ficando com mais raiva, mais raiva, mais raiva até que quando eu, dei, quando eu me dei por mim, eu tava completamente deprimida, com ideações suicidas fortíssimas e não tinha nenhuma cosmovisão pra me socorrer nenhuma, eu não tinha nada, nenhuma motivação pra viver
0: você literalmente bugou
1: eu buguei forte meu cabelo caiu um terço eu não menstruava mais. E eu descobri que isso é uma reação da mulher quando ela tá em uma floresta, por exemplo, perdida entre a vida e a morte. O corpo para de produzir é, capacidade reprodutiva porque ela tá no meio de uma guerra. Então, ela não pode reproduzir. Eu fiquei estéreo de tão, de tão mal emocionalmente que eu tava. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal que eu cheguei a um ápice que foi uma noite que eu falei, velho, eu vou me suicidar essa semana. Mas, já que eu passei 18 anos da minha vida conversando com o espírito e tendo respostas muito imediatas e exatas, e eu sou conhecida como uma pessoa com uma sorte absurda, porque tudo sempre fluía na minha vida. Vamos lá, né? Antes de matar minha mãe no coração, encontrando meu corpo, vamos dar uma chance, né? <risos> Vai por ela, pelo menos, pela minha família. E aí, é, o que aconteceu foi que eu ajoelhei no quarto e falei, eu não consigo fazer uma transição de vida sem falar com você, eu nem sei se você existe, mas se você existir e você falar comigo como você falava, sempre falou, eu prometo, eu dou minha palavra, que eu nunca mais te largo, eu nunca mais te largo. É só você... Dizer pra mim que você tá me ouvindo ainda... Se eu sou digna de ouvir... E nessa hora... tipo, Eu tava de joelhos na minha cama... Eu lembro... Na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro... E aí... O meu Spotify começou a tocar uma música... Na verdade eu tava ouvindo... Pensa assim... Eu tava ouvindo... Uh, Guns N' Roses... November Rain... E aí tipo... Começou a tocar logo depois... Uma música que eu não tinha em nenhuma playlist... Nada, porque era uma música da minha infância, que era Um Chamado do 4x1. A música é... Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado pro Evangelho anunciar. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. E aí, nessa hora, eu arrepiei inteiro e falei... Meu Deus do céu! Nossa não tem como, ele tá ouvindo ele tá ouvindo o que eu tô falando e aí, eu parêntese eu falava, pra, eu acho que é legal contar um parêntese agora nesse ápice que eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe na infância que eu tinha uns 8 ou 9 anos eu falei, mamãe, eu preciso conversar com você, eu sou diferente, e eu queria explicar pra ela, que eu não me importava com as coisas que as minhas coleguinhas se importavam que talvez eu conversasse com o espírito que eu, que eu lia a bíblia e eu queria falar sobre isso com ela. Eu falei, mãe, eu sou diferente. E aí ela falou, o quê? Você gosta de menino, né? <risos> aí eu falei, não. <risos> Porque toda menina de oito anos tem ódio de meninos. Eu falei, não, não gosto não, é minha mãe. Minha filha? Hã? Aí eu, nada mãe. É que eu queria falar que eu queria ser missionária. <risos> Aí ela, ah tá Minha mãe nem lembra disso Mas eu já declarava que eu queria ser missionária Desde muito cedo Voltando àquele momento Que Deus falou que me escolheu, né?
0: Muito Se você antes. ouviu a música, do Tem um chamado
1: Lembrei daquela marianinha Com cabelos alaranjados Enroladinhos E que falava que ia ser missionária Eu falei, vixe, é agora Nesse momento eu cri E aí que veio a graça Gente, não me pergunta. Eu acho que eu tinha zero teologia na minha vida. Eu nunca tive um estudo bíblico. Ninguém nunca sentou para mim para me explicar essas coisas. tipo. Então, para mim, o um evangelho podia ser qualquer coisa. Graça, para mim, é uma coisa que eu nem, nunca tive um conceito. Por exemplo, favor e merecido. Não, não tinha um conceito. Eu tinha um versículo, porque a Bíblia eu lia muito. Mas não tinha um conceito. E aí, nesse momento, veio um pensamento que eu não posso falar para vocês que é uma voz, que tinha um tom, porque não era uma voz, era, mas era uma voz ao mesmo tempo. Mas veio claramente, a graça do Senhor nos constrange. E isso não foi só um pensamento, foi uma ministração espiritual. porque Nesse momento que essa coisa veio na minha cabeça, eu fui liberta de tudo aquilo que me confundia e me travava
0: fazia se sentir culpada
1: e me fazia sentir culpada de ajudar as pessoas, porque eu vivia essa crise eu, ao mesmo tempo em que eu tinha um inconformismo com o um mundo muito forte parecia que tudo que eu fazia só evidenciava o quão privilegiada eu era e trazia o, o, o protagonismo pra mim de novo exemplo eu vou ser a menina branca de classe média salvadora do, da pessoa negra da favela eu não queria esse papel eu achava isso negativo, eu achava que isso intensificava a desigualdade eu trazer a luta pra mim e ao mesmo tempo, eu acho que eu, eu tenho que ser sincera também, a verdade é que o evangelho me falava pra abrir mão de coisas é, que verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas implicaria não, talvez, não morar onde eu moro não ter o mesmo conforto que eu tinha não ter as roupas que eu tinha, não ter a comida que eu tinha e aí, por, por saber disso por ter a consciência, por pelo menos seis anos, de que eu poderia ajudar, mas não ajudava, eu me sentia muito culpada. E o que aconteceu ali foi, e, eu, e na verdade eu tinha uma birra com Deus, porque eu pensava, cara, por que, que você deu tanto pra mim e não deu pra todo mundo? Isso que eu não entendia, se Deus era bom, por que, que ele já não distribuiu, entendeu? E aí nessa hora, essa era a minha dúvida arrogante com Deus esses anos todos. E, esse, e essa ministração, a graça do Senhor nos constrange, eu entendi, veio um download na minha cabeça. Eu não consigo explicar como é isso, mas veio um download assim, eu te entreguei mais do que eu entrego pra média, porque você eu sabia que você distribuiria. Eu, eu, eu entreguei sabendo que não era sobre você. Que você não iria, se, não iria reter e não iria se embriagar você iria entregar tudo. Sim, sim, sim. Porque, cara, eu sabia que se eu simplesmente... Se eu simplesmente é, distribuísse uma parte do meu tempo, eu estaria sendo hipócrita. Porque quanto mais eu distribuísse, mais eu ia saber que eu poderia entregar realmente e resolver a vida das pessoas, eu ia escolher. Eu ia me defrontar com a realidade de que eu não queria entregar minha vida por isso. E eu não queria lidar com isso e aí eu simplesmente não fazia muita coisa e aí nesse momento eu fui liberta da culpa por ser privilegiada e eu, o sentimento nesse momento foi sabe quando alguém dá tchau pra uma pessoa atrás de você e você dá tchau sem querer, tipo, será que é comigo? mas não era com você <risos> eu me senti presa por seis anos num tchau, dando, respondendo um tchau que não era pra mim tipo, que constrangimento que me deu eu tô aqui... Mas Deus, por que, que você me deu? Por que, que você não dá pro menino de rua? E ele tava tipo... É, sempre foi sobre o menino de rua. Nunca foi sobre você, sabe? E aí... Bateu. Só que foi igual o Rodrigo nesse ponto. Eu saí ligando pras pessoas. Eu falei... Eu preciso falar com alguém sobre isso. Eu vou morrer. E aí eu tipo... Falei com o meu companheiro. Ele deu uma cagada. tipo, Ficou, meio fe ficou feliz porque emocionalmente... É, eu tava melhor. Eu, eu dei um salto emocional. Ele achou que era só uma, um, um momento efusivo. Fui ligando para amigas cristãs. E, cara, o que aconteceu foi que... A minha vida, realmente, eu, eu comecei a viver... Não foi uma parte do dia. Eu comecei a viver 24 horas de novo falando com Deus... Igual eu era na minha infância. E aonde isso me levou? A semana de oração. Não vou me alongar sobre como eu fui parar na semana de oração. Ai, na verdade... Eu posso dizer que eu encontrei o Metanoia no caminho, desenvolvi uma, uma, o Ho, uma amizade com o Rô, que na verdade era um discipulado, Depois que eu, porque eu não sabia o que era discipulado, já que eu não tinha uma tradição evangélica, eu, depois que descobri que eu estava sendo discipulado. E aí, é, no momento muito difícil da minha vida de ruptura, assim. eu acho que isso vale colocar no chamado, porque eu criei de ir na semana de oração, só que um dia antes o compromisso profissional que prendia o meu 2019 inteiro, parênteses, a semana de oração foi em agosto de 2018, eu, tinha, eu já tinha um processo seletivo de mestrado em andamento para 2019 e esse mestrado já estava agendado na minha cabeça há uns dois anos. Eu estava me preparando muito bem e eu estudava na melhor faculdade de direito pública e eu era, modéstia à parte, uma das melhores alunas do programa. E eu sou uma, era uma pessoa extremamente paranoica com tempo e organização de metas. Então o meu mestrado estava todo em dia. Só que um dia antes, um dia antes da semana de oração, eu recebi uma informação que me des... Como é que eu posso dizer? Me desqualificava. Eu recebi uma informação privilegiada que me fez me sentir desconfortável com o processo seletivo. E eu desisti desse processo com sang chorando, sangue, suor e lágrimas, eu quase morri, eu quase partei, porque eu, me, eu fui colocada numa situação que, que com me manter no processo seletivo me faria ser extremamente anticristo, porque eu estaria sendo desonesta.
0: Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. É, se você não tivesse recebido toda essa transformação, essa metanoia de voltar a Mariana é, anterior, a Mariana mais Adolescente, aquela Mariana que agora busca Deus para tudo, todas as respostas, que Cristo se tornou o centro da existência. Se você não tivesse feito essa virada, você também recusaria essa proposta? Ou você só recusou porque Cristo tinha assumido um papel importante na tua vida naquele momento?
1: Eu vou ser sincera contigo. Antes de entender Cristo, eu entendi a vida como uma guerra já uma guerra de oprimido contra opressor e na guerra vale tudo inclusive assassinar pessoas e eu, o objetivo do meu mestrado isso, já isso é claro, o propósito era lutar uma guerra, travar uma guerra num espaço acadêmico, então é, se eu recebesse essa informação e isso fosse relevante para o objetivo final assim como um soldado acata o que não quer, mata alguém, inimigo para conseguir um objetivo eu acho que eu ficaria em crise mas eu faria isso pela, pelo resultado da guerra entendeu, tipo aqui é contra burguês, cara eu tô aqui nesse mestrado pra, pra fazer uma contraposição de forças e eu vou fazer o que eu tenho que fazer dane-se, porque não tem Deus sobre ninguém fazendo justiça, eu tenho que fazer com as minhas próprias mãos aqui, é uma boa chance de eu ter aceitado
0: entendi, aí você recusou, e aí como é que foi daí pra frente?
1: Como foi, eu quase morri, na verdade. Isso aí não dá pra dizer que foi um processo rápido. Foi sensação de que tava sendo arrancado alguma coisa de mim. E eu tenho a clara sensação de que se eu tivesse cedido a essa tentação, eu não teria ido pra semana de oração e minha vida estaria a mesma. Não, teria, não estaria hoje aqui gravando isso aqui. Eu teria cagado pro evangelho. É a sensação que eu tenho. E eu acho que foi uma escolha. Fui pra semana de oração, e, e em luto, né, pelo meu mestrado... Vivi o Pentecostes com o Rodrigo. E dali, a sensação que eu tenho é que o chamado foi lá em novembro de 2017, que foi quando eu tive aquela questão com a graça. Porque desde que Jesus entrou no centro, tudo foi resultado. Foi, foi missão. A guerra que eu travava sozinha, agora eu me sentia parte de um exército que estava sendo controlado por aquele que era o único general possível, que tinha domínio sobre a terra, domínio sobre o passado, presente e futuro, poder e capacidade de vencer essa guerra. Não era mais eu que, que era general. Era ele. Então eu obedecia a ele me sentia travando a guerra do jeito que eu sempre achei que ela tinha que ser travada. Então dali já foi chamado executado, eu acho. Não foi nem... Uma... A semana de oração, na verdade, ela mudou logisticamente a minha vida. Mas a minha relação com Deus tava a mesma desde novembro de 2017. As decisões foram se agravando. Eu me mudei de estado. Eu me separei de um relacionamento muito bom, de seis anos. Larguei mestrado. Ela mudou logisticamente a minha vida. Mas o meu coração, ele já estava é, forte desde a graça. Mas o Rodrigo, no Discipulado, adicionou uns conceitos que foram tornando a missão mais azeitada, né? Mais potente. E até hoje a gente faz isso um pelo outro, né?
0: Caraca, que loucura, hein, Mário? E aí, mais recentemente agora, é, tu tomou uma decisão importante até que gerou a nossa o lance do, do Telegram, o grupo do Metanoia na Estrada, a gente acabou tomando a decisão de fazer até em, por conta de uma decisão que você tomou, né, de direcionar seus esforços em tempo integral para isso. Porque, afinal, você havia recebido um chamado lá na semana de oração, mas você ainda dividiu o seu tempo com é, atividades profissionais e também o, o trabalho de missionária. Como é que foi essa, essa, essa escolha, essa decisão de não mais é, atuar profissionalmente nas coisas e dedicar a vida 100% aí a questão da missão? É,
1: eu, o primeiro chamado, na real, foi de colocar Jesus no trono de novo, com a graça, igual a você. O chamado para, eu acho que o chamado para ser missionária, me assumir como missionária, eu acho que não foi nem um chamado, foi uma decisão, foi uma opção que Deus colocou para mim de você quer é, abrir mão totalmente de qualquer outro rótulo porque assim, eu, me, eu, não me, eu fazia a missão e na realidade era integral 24 horas por dia minha vida era missão, só que eu tinha dificuldade de abandonar o rótulo o rótulo de pesquisadora o rótulo de profissão
0: de, de advogada,
1: o rótulo de escritora de redatora de design. eu tinha muita dificuldade de me colocar é, no capitalismo como missionária, porque é uma coisa muito hum, tem muito preconceito em cima disso, principalmente porque eu não tenho uma tradição evangélica forte, né, então eu, na real a minha vida profissional, ela ainda eu, eu não tive tempo de construí-la, igual o Rodrigo, eu já comecei eu tinha que, na verdade, abrir mão da possibilidade de construí-la e isso me machucava muito, porque eu era a expectativa da família. As pessoas não esperavam menos que uma juíza, uma diplomata. E abandonar o sonho da minha família era muito difícil. Mas aí eu decidi matar isso e falar, conversar com a minha família que não ia acontecer e que eu ia ser pobre mesmo e que não esperem uma previdência privada muito gorda de mim.
0: Não esperem uma juíza?
1: Não esperem uma juíza, não esperem uma mulher poderosa Esperem uma mulher simples que deu a vida pelo que acredita. Eu saí de, do armário, tipo assim, mês passado.
0: Do armário do, do, da missão, vamos dizer assim. Do
1: armário da missão, de tipo assim, cara... Chegar e encarar o almoço de Natal e falar... Não tô nem aí pra dinheiro. Não, e não tô nem aí se daqui a cinco anos eu perceber... Que eu gastei a minha vida inteira numa crença bizarra... Eu assumo eu o assumo risco, assumo a responsabilidade... E daqui a cinco anos eu mudo a minha vida. Mas hoje... Eu gostaria de viver assim. E eu creio nisso. Então, ser missionária. Bom dia, eu sou Mariana e eu sou missionária. Eu falava isso, mas não tinha uma constância. E no fundo, eu ainda pensava minha vida financeira no meu braço. Eu, eu tinha que fazer algum empreendimento. Embora na prática eu já vivesse da provisão divina. É, há, há tempos, assim, já desde, desde a semana de oração totalmente de provisão missionária, mas eu ainda pensava, não, mas eu vou, mas eu pegava jobs, e eu me afirmava nos jobs, na minha, no meu rótulo, né, então foi isso, meu chamado, foi em 2017, mas a minha conclusão da integralidade disso, que eu não preciso ser mais nada, não preciso ter outro rótulo na vida, foi mês passado, foi foi na verdade esse mês, ou outubro, novembro de 2019,
0: 2020. Foi em novembro de 2020. Novembro de 2020. Interessante, né? Porque o meu, a minha decisão de romper com tudo é, e mergulhar de cabeça na vida de missão foi em novembro de 2018. E a sua foi em novembro de 2020, dois anos depois. No mesmo mês, né? No mês de novembro.
1: É, porque eu foi sinto tudo. que eu mergulhei antes e dei o nome depois. Porque na real eu mergulhei. Só que eu não queria assumir isso publicamente.
0: Entendi. Muito bom. Eu acho que nós respondemos a pergunta que foi feita de como foi chamado de vocês, tanto Mariana quanto eu aqui. O que, que você achou de hoje, Mariana? Foi, foi surreal? Foi bom? Foi difícil falar sobre tudo isso? Relembrar essas coisas? Como é que tá o teu coração nesse momento?
1: Cara, eu tô muito feliz porque... Eu acho que a gente tinha o um sonho de encontrar um formato de comunicar essas coisas mais profundas que não dá tempo de falar no metanoia às vezes e eu me sinto afirmada, reafirmada no meu propósito, reafirmada nas minhas decisões e com mais gás para desligar essa gravação e mudar o mundo de alguém.
0: Muito louco, eu tô me sentindo muito feliz também, em partes por lembrar da minha história, é sempre bom lembrar do chamado que Deus fez para mim e de tudo aquilo que eu me comprometi, no momento em que me comprometi, mas também de ver alguém que, de alguma forma, a gente caminhou junto, também tomando uma decisão tão robusta, tão profunda quanto essa, e ver que a gente é, não é louco sozinho. <risos> e essa é a proposta do Na Estrada, aqui do episódio do Metanoia, chamado Na Estrada, você sabe, a gente já explicou isso, faz parte de um canal no Telegram que a gente tem, você pode acessar o nosso canal lá no Telegram, entrando lá no, no Instagram do podcast Metanoia, arroba podcastmetanoia, entra lá, tem um link na bio, que você pode clicar ali e entrar no hashtag naestrada, assinar o canal, clicando em entrar, entra lá no canal que você vai acompanhar o nosso dia a dia aqui, que é a nossa proposta, né, Marié? publicar vários conteúdos ali durante o dia, é, a gente mandar o que, que a gente está vivendo, as experiências que a gente está tendo, as pequenas metanoias, e ir jogando isso lá para que as pessoas possam acompanhar o trabalho, serem inspiradas e motivadas também a, de repente, viver em missão nos seus contextos, né, onde cada um está. E... A nossa proposta com o um episódio aqui no Metanoia é que a gente fale de coisas um pouco mais densas, mais profundas e que também dê acesso a todo mundo que acessa o podcast Metanoia e que ouve a gente semanalmente já no programa que a gente lança às terças-feiras aí. Muito bom. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui no primeiro episódio do Metanoia na Estrada. A gente espera você na semana que vem com uma nova pergunta. A gente não vai necessariamente responder apenas uma pergunta com os episódios que a gente vai fazer. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas que a gente recebe possível e compartilhar com você essas respostas para que você acompanhe bem de pertinho a gente na estrada. Então é isso aí. Permanece com a gente dentro do carro, do caminhão, do trator, do avião, da bicicleta, do jumento, do jegue, desde que seja na estrada, em missão. Porque é assim, o reino está no movimento e o Metanoia na estrada.